0: Das Mitarbeitergespräch. Wie ist der Personalrat zu beteiligen? Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Emgat Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael.
1: Salut Irmgard.
0: Das Mitarbeitergespräch zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten ist ein wichtiges Instrument der Personalführung. Mitarbeitergespräche haben unterschiedliche Aufgaben und Zwecke. Grob lassen sich diese in turnusmäßige und in anlassbezogene Gespräche einteilen. Turnusmäßige Gespräche sind beispielsweise Jahresgespräche, die dem gegenseitigen Feedback dienen. Anlassbezogene Gespräche haben regelmäßig einen konkreten Bezug, etwa einen Konflikt, Kritik oder ein Fehlverhalten zum Inhalt. Zu solchen Anlassgesprächen fordert die Führungskraft meist überraschend auf. Heute wollen wir uns mit letzterem, mit dem anlassbezogenen Personalgespräch befassen. Michael hat der Vorgesetzte bzw. die Dienststellenleitung denn überhaupt das Recht, Beschäftigte zu einem anlassbezogenen Personalgespräch aufzufordern?
1: Klare Antwort. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, ob die Teilnahme am Gespräch vom Weisungsrecht des Arbeitgebers gedeckt ist. So muss sich das Gespräch beziehen auf, ich zitiere hier § 106 Gewerbeordnung, Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung oder auf Ordnung und Verhalten in der Dienststelle. Außerdem muss die Weisung zur Teilnahme an einem Gespräch billigem Ermessen entsprechen. Das ist der Fall, wenn für ein solches Gespräch ein sachlicher Grund vorliegt. Klassische Beispiele sind, wenn die Führungskraft mit der oder dem Beschäftigten die aktuellen und künftigen Aufgaben besprechen will, die bisher erzielten Arbeitsergebnisse reflektieren will oder auf ein arbeitsvertragliches Fehlverhalten hinweisen will.
0: Kurz gesagt, soll es in dem Gespräch um den Inhalt, den Ort, die Zeit der Arbeitsleistung gehen, sind Beschäftigte zur Teilnahme verpflichtet. Eine Teilnahmepflicht besteht hingegen nicht, wenn es in dem Gespräch um die Änderung des Beschäftigungsverhältnisses oder gar dessen Beendigung gehen soll. Auch die Teilnahme am BEM-Gespräch nach längerer Erkrankung ist freiwillig. Beschäftigte entscheiden selbst, ob sie teilnehmen oder nicht. Nochmal zurück zum inhaltlichen Rahmen. Beim Mitarbeitergespräch kann es also um Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung gehen.
1: Ja, so ist das. Ein Mitarbeitergespräch hat regelmäßig einen konkreten Bezug zur Arbeits- oder Dienstleistung. Schreit ein Beschäftigter einen Kunden an, gehört das zum Inhalt der Arbeitsleistung und der Arbeitgeber kann das zum Thema eines Mitarbeitergesprächs machen. Bekommt der Vorgesetzte dagegen zufällig mit, dass der Beschäftigte seinen Gartennachbarn mal anbrüllt, so ist das kein Anlass für ein Mitarbeitergespräch. Allerdings bezieht sich das Weisungsrecht auch auf die Ordnung und das Verhalten in der Dienststelle. Hierzu zählen beispielsweise Krankenrückkehrgespräche. Aber Obacht! Geht es um die Ordnung und das Verhalten der Beschäftigten der Dienststelle, kann der Personalrat mitzubestimmen.
0: Muss denn die Führungskraft oder der Arbeitgeber bei der Einladung zu dem Mitarbeitergespräch mitteilen, worum es in dem Gespräch genau gehen soll?
1: Ja, nur so können betroffene Beschäftigte feststellen, ob sie zur Teilnahme verpflichtet sind oder nicht. Die Pflicht zu Mitteilen des Gesprächsgegenstandes folgt aus dem bereits erwähnten Grundsatz des billigen Ermessens. Beschäftigte müssen in der Lage sein zu prüfen, ob sie an dem Gespräch teilnehmen müssen – und ob Sie eine Person Ihres Vertrauens, etwa ein Personalratsmitglied, hinzuziehen wollen. Zudem sollten Sie Gelegenheit haben, sich auf ein solches Gespräch vorzubereiten, gerade wenn es um arbeitsrechtliche Konsequenzen gehen könnte.
0: Ist dann die Aufforderung bzw. Einladung zu so einem Personalgespräch an eine bestimmte Form gebunden?
1: Nein. Die Führungskraft kann dazu etwa per E-Mail oder auch per Telefon einladen.
0: Und wie sieht es mit einer Einladungsfrist aus?
1: Eine Einladungsfrist ist gesetzlich nicht festgelegt. Dennoch sollte den Beschäftigten zum Vorbereiten eine Frist eingeräumt werden. Selbst kurzfristige Personalgespräche sollten mindestens einen Tag vorher angekündigt werden. Soll das Gespräch unbedingt noch am selben Tag erfolgen, ist darauf zu achten, dass die oder der Beschäftigte möglichst persönlich oder telefonisch informiert wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass beispielsweise die Einladungs-E-Mail nicht rechtzeitig gelesen wird.
0: Wenn es eine Einladung braucht, ist dann auch ein Protokoll erforderlich?
1: Nein, zwingend erforderlich ist ein Protokoll nicht. Dennoch ist es sinnvoll, die vereinbarten Ergebnisse aus dem Gespräch kurz zu protokollieren. Beschäftigten ist dringend anzuraten, ein solches Protokoll nur zu unterschreiben, wenn die wiedergegebenen Inhalte zutreffend sind. Besser bloß mit zur Kenntnis genommen, zeichnen als mit einverstanden. Nur so lässt sich vermeiden, dass das Protokoll als Grundlage für arbeitsrechtliche Konsequenzen herangezogen wird. Selbstverständlich erhalten die betroffenen Beschäftigten eine Kopie. Das Protokoll wird grundsätzlich Bestandteil der Personalakte.
0: Darf ein Personalgespräch auch außerhalb der Arbeitszeit stattfinden?
1: Nein, außerhalb der Arbeitszeit ist für Beschäftigte Freizeit. Über diese bestimmen allein die Beschäftigten und nicht der Arbeitgeber. Eine Sonderform der Arbeit, etwa Überstunden, dürfte für ein Personalgespräch nicht in Betracht kommen. Will die Führungskraft oder der Arbeitgeber ein Personalgespräch, ist das grundsätzlich während der Arbeitszeit durchzuführen. Nur ganz ausnahmsweise sind Beschäftigte verpflichtet, ein kurzes Personalgespräch außerhalb ihrer Arbeit zu führen. Das ist etwa dann der Fall, wenn sie wichtige Informationen weitergeben müssen und das nicht auf den nächsten Tag verschoben werden kann.
0: Keine Teilnahmepflicht besteht grundsätzlich auch bei einer Arbeitsunfähigkeit. Während der Dauer einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit kann der Arbeitgeber Arbeitnehmer nur dann anweisen, zu einem Personalgespräch in die Dienststelle zu kommen, wenn hierfür ein dringender betrieblicher Anlass besteht, der einen Aufschub auf einen Zeitpunkt nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit nicht gestattet und wenn die persönliche Anwesenheit des Arbeitnehmers im Betrieb dringend erforderlich ist und ihm zugemutet werden kann. Michael, was sollen Beschäftigte im Personalgespräch tun, die daran teilnehmen und wo die Führungskraft plötzlich auf ein völlig anderes Thema umschwenkt oder sogar Sanktionen im Raum stehen?
1: Inhalt des Personalgesprächs ist das Thema, das in der Einladung angekündigt war. Sollte im Gespräch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben besprochen werden und erkundigt sich die Führungskraft am Ende des Gesprächs, wie denn die Lage bei den bisherigen Aufgaben ist, dann ist das kein Anlass, das Gespräch abzubrechen. Geht es allerdings zunächst um die zusätzlichen Aufgaben, dann um die Kritik der Führungskraft an der bisherigen Arbeitsleistung oder am zu spät kommen in den letzten Wochen, ist es Zeit, das Gespräch freundlich, aber bestimmt zu beenden und einen neuen Termin anzuregen. Spätestens zu dem Folgetermin sollte der Beschäftigte ein Personalratsmitglied hinzuziehen.
0: Apropos Personalrat, Michael, kann ein Beschäftigter eine Person seines Vertrauens zum Gespräch mitnehmen?
1: Grundsätzlich ja. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts haben Beschäftigte einen Anspruch darauf, als Beistand zu einem Mitarbeitergespräch eine Person ihres Vertrauens mitzunehmen. Jedenfalls dann, wenn die Gefahr besteht, dass arbeitsrechtliche Maßnahmen drohen.
0: Das heißt also, wenn der Vorgesetzte am Montag mit mir die To-Dos für die Arbeitswoche besprechen will, dann ist es eher abwegig, eine Vertrauensperson hinzuzuziehen. Kündigt der Vorgesetzte aber an, mir ein neues Projekt übertragen zu wollen, obwohl ich schon eine Überlastungsanzeige gestellt habe, dann macht es schon eher Sinn. Und in jedem Fall, wenn in der Einladung steht, dass die Ergebnisse einer Arbeit besprochen werden sollen, weil der Vorgesetzte damit nicht zufrieden war. Michael, kannst du nochmal abgrenzen, wann jemand hinzugezogen werden kann und wann nicht? Gibt es da eindeutige Regelungen?
1: Geht es bei dem Gespräch lediglich um die zu erbringende Arbeitsleistung, ist das Hinzuziehen einer Vertrauensperson grundsätzlich entbehrlich. Geht es hingegen bei dem Gespräch um vermeintliche Pflichtverletzung und darauf folgende Sanktionen, ist das Hinzuziehen einer Vertrauensperson dringend anzuraten. Regeln, die das Hinzuziehen von Vertrauenspersonen vorgeben, sind sehr rar. Nur wenige Personalvertretungsgesetze geben Beschäftigten ausdrücklich den Anspruch, ein Personalratsmitglied zu Gesprächen hinzuzuziehen, etwa in Rheinland-Pfalz oder in Nordrhein-Westfalen.
0: Wen dürfen Beschäftigte als Vertrauensperson auswählen? Muss derjenige aus der Dienststelle kommen oder können das auch Dienststellen fremde Personen sein, wie etwa Gewerkschaftssekretäre oder Rechtsanwälte?
1: Bei der Wahl einer Vertrauensperson ist er eine Aufgabe, in den Blick zu nehmen. Diese sollen die oder den Beschäftigten beruhigen, psychisch stärken, bei angedachten Sanktionen weniger einschneidende Alternativen ins Gespräch bringen. Auch wenn Beschäftigte ihre Vertrauensperson frei wählen können, kommen deshalb eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege eher nicht in Betracht. Ein Mitglied des Personalrats, das regelmäßig die Situation der Dienststeller bestens kennt, halte ich für eine gut geeignete Vertrauensperson. Umstritten ist, ob auch dienststellenfremde Vertrauenspersonen, etwa Gewerkschaftssekretärin oder Rechtsanwälte, zum Gespräch mitgebracht werden dürfen. Das ist der Fall, wenn die Dienststelle selbst zu dem Gespräch auch dienststellenfremde Personen hinzuzieht. Das Hinzuziehen von Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälten ist regelmäßig unproblematisch, wenn es um vermeintliche Pflichtverletzungen und mögliche Sanktionen geht. Oft werden solche Gespräche auch unter der Überschrift »Arbeitsrechtliche Anhörung« geführt dann geht es vornehmlich um das Aufklären von vermeintlichen Pflichtverletzungen.
0: Wenn sich jemand entschließt, einen Personalratsmitglied als Vertrauensperson hinzuzuziehen, ist zu beachten, dass der Beschäftigte bestimmt, wer aus dem Personalrat mit zu dem Gespräch kommt. Diese Entscheidung liegt nicht beim Personalratsgremium, sondern die oder der Beschäftigte entscheidet allein, wer die Vertrauensperson seiner Wahl ist. Michael, ist es denn ratsam, einen Personalratsmitglied zu Personalgesprächen hinzuzuziehen? Und in welchen Fällen besonders?
1: Immer dann. Wenn es im Gespräch absehbar um ein vermeintliches Fehlverhalten geht und negative Konsequenzen drohen, ist es ratsam, ein Personalratsmitglied zum Gespräch mitzunehmen. Das Personalratsmitglied kann in dem Gespräch Fragen stellen und Vorschläge im Interesse der oder des Beschäftigten unterbreiten. Regelmäßig geht es darum, angedachte Kündigungen abzuwenden und auf mildere Mittel, etwa die Abmahnung, zu verweisen.
0: Als Personalrat sollten Sie auf einer Personalversammlung, in Ihrem Personalrats-Newsletter oder ganz einfach per Mail die Beschäftigten mal darüber informieren, dass diese beanstehenden anstehenden Personalgesprächen einen Anspruch haben, eine Vertrauensperson hinzuzuziehen und dass Sie auf das Mitglied Ihres Vertrauens aus dem Personalratsgremium zugehen sollen, wenn ein solches Gespräch ansteht. Und erläutern Sie gerne die Vorurteile, wie von Michael gerade erklärt. Wer darf denn von Arbeitgeberseite aus an dem Mitarbeitergespräch teilnehmen oder dazu einladen?
1: Die Teilnehmenden an einem Personalgespräch auf Arbeitgeberseite legt der Arbeitgeber fest. Mitarbeitergespräche werden in der Regel vom direkten Vorgesetzten geführt, denn es geht bei den Gesprächen um eine Rückmeldung zur Arbeitsleistung. Zu solchen Gesprächen lädt dann auch die Führungskraft ein. Soll es in dem Gespräch um Fehlverhalten und mögliche Sanktionen gehen, ist regelmäßig auch die Personalabteilung am Gespräch beteiligt, dann lädt diese ein.
0: Personale Maßnahmen wie eine Abmahnung oder eine Kündigung werden grundsätzlich nicht in einem Mitarbeitergespräch getroffen, sondern folgen diesem in Fällen von Pflichtverletzungen. Und sie bedürfen in der Regel noch weiterer Voraussetzungen, die beim Personalgespräch in den meisten Fällen noch nicht vorliegen dürften, zum Beispiel die Beteiligung des Personalrats, wenn eine Kündigung geplant ist.
1: Daher führt in der Regel die fachliche Führungskraft das Mitarbeitergespräch. Solche Gespräche gehören zu deren Führungsaufgaben. Nur in Ausnahmefällen, wenn es um Fehlverhalten und Sanktionen geht, werden Personalgespräche häufig zusätzlich von der nächsthöheren Führungskraft oder von der Personalabteilung geführt.
0: Michael, was sollte der Personalrat in einer Dienstvereinbarung zum Mitarbeitergespräch, zum Personalgespräch regeln?
1: In einer Dienstvereinbarung, die die hier besprochenen Personalgespräche regelt, sollten beispielsweise aufgenommen werden, Zeitpunkt der Gespräche, wer zu den Gesprächen einlädt, Form und Frist der Einladung, Mitteilung der Gesprächspunkte, Gesprächsteilnehmende auf Dienststeinseite und die Möglichkeit der Hinzuziehung einer Vertrauensperson. Mit solchen Regelungen kann der Personalrat zur Rechtssicherheit und Rechtsklarheit beitragen. Apropos Personalrat, Irmgard, was gibt es denn Neues in der aktuellen Ausgabe von Der Personalrat?
0: In der Dezemberausgabe geht es um den Personalmangel im öffentlichen Dienst. Wie kann der Personalrat bei der Personalplanung mitbestimmen und an welchen Stellschrauben kann der öffentliche Dienst drehen? um attraktiver im Bewerbermarkt zu werden. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift Der Personalrat sind, finden Sie in den Show Notes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das war es für diese Ausgabe. Danke Ihnen für Ihr Interesse und dir, Michael, für deine Hinweise.
1: Immer wird wieder sehr gerne, Irmgard. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.